0: Bom dia, estamos quase no final do mês de fevereiro, falando em termos de domingos, penúltimo domingo do mês, em que hoje eu ainda falo a respeito dos salmos, a vida que encanta, e é muito interessante certas percepções, certas... Observações que algumas pessoas fazem quando olham para a escritura e, e são observações absolutamente interessantes. Tem uma de um amigo que ele disse que a Bíblia, ela não fala o que é felicidade, mas a Bíblia mostra a gente feliz. Isso é muito legal. Legal certamente o livro mais importante de toda a história da humanidade não traz a definição do que é felicidade. Não traz a definição daquilo que a gente mais busca, talvez, na nossa vida, que é felicidade, contentamento, significado, sentido na vida. Mas este mesmo livro, aos montes, inúmeras vezes... Traz para nós, mostra para nós, revela para nós quem é feliz. Mostra gente feliz para nós. Salmo 119 como exemplo, até porque vai ser um versículo do Salmo 119 que eu quero pensar hoje um pouco. Já pensei nesse versículo antes com vocês aqui. Mas no início deste Salmo diz, como são felizes os que... Não está falando aqui o que é felicidade, mas diz que feliz é o que anda no caminho irrepreensível, que vive conforme a lei do Senhor. Aqui não está falando o que é felicidade, mas no versículo 2 fala, Felizes, feliz é aquele que obedece aos seus estatutos. E de todo o coração busca o Senhor. Então, a relação da felicidade com a palavra de Deus é uma relação direta. Feliz é aquele que tem um envolvimento com a palavra de Deus. E ainda no no capítulo 119, muitos de nós sabemos que os 176 versículos do capítulo 119, cada um dos versículos fala da palavra de Deus. Fala estatutos, fala mandamentos, fala preceitos, fala caminhos. Tudo isso significa palavra de Deus. Então aqui nós não vamos encontrar o que é felicidade, mas nós vamos encontrar que feliz é aquele que tem uma relação estreita com a palavra do Senhor. Capítulo 1 do Salmo, do salterio fala... Feliz não é aquele que tem o seu prazer na maldade, nos maus, nos pensamentos maus, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Esse é feliz. E eu quero ler o 115, versículo 115 do Salmo 119. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Então, se nós queremos ser feliz, queremos a felicidade, nós temos que entender que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é muito interessante quando o salmista ele fala do caminho, ele não fala do caminho como algo externo. Quando o salmista fala do caminho, ele fala do caminho como algo interno. Quando o salmista fala do caminho, ele não está falando de algo que está fora dele, mas ele está falando de algo que está dentro dele. Quando ele fala do caminho, ele não está falando de algo que é do outro, mas algo que é dele. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, você tem um caminho. Eu tenho um caminho, entrega o teu caminho a ele, eu vou entregar o meu caminho a ele. O provérbio talvez mais sábio que nós podemos assimilar e viver e tentar caminhar com as nossas crianças. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E este no caminho em que ela deve andar, traz uma noção de ensina a criança no caminho dela. Cada criança tem o seu caminho, cada criança tem a sua história, cada criança tem tem a a sua forma. Então, repito, o salmista não fala do caminho como sendo algo do outro. Mas como sendo algo seu, Ele não fala do caminho como sendo algo externo, mas interno, quando nós já vimos aqui o Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mal. Está falando de algo fora dele, está falando de algo dentro dele. Há em mim, Senhor, algum caminho mal? O meu caminho está mal, o meu caminho está torto, o meu caminho está equivocado. De maneira que caminho não é algo que está construído, não é algo que está acabado. Mas é algo em construção, é algo em formação. Caminho não é propriamente o chão por onde eu ando. Mas caminho é o jeito que eu ando por este chão que a vida coloca diante de mim. Caminho tem a ver com o caráter que sustenta as minhas decisões. Caminho tem a ver com a postura que eu assumo diante dos dilemas e dos desafios da vida. Então, se nós entendemos que caminho tem a ver com um processo, tem a ver com uma construção, o valor não está na chegada. O valor está na caminhada. Porque se é própria caminhada que está sendo construída, que está sendo estabelecida, ela tem mais valor do que a chegada. O nosso foco não pode estar lá, mas o nosso foco tem de estar aqui. Na reunião de pais desse começo de ano lá da escola, que eu fui da, da Lara, fui para o quarto ano. A professora disse que eles poderiam utilizar a calculadora. Falou, pais, deixem eles à vontade, deixem eles usarem a calculadora. É claro que eu quero que eles usem a calculadora para conferência, para conferir se o resultado está certo. Mas se eles tentarem usar só para chegar no resultado, eu vou descobrir. Então fiquem tranquilos. Por quê? Porque ela vai perceber que eles não fizeram o caminho, eles não caminharam, eles já foram para a chegada e não aprenderam o processo. Eu vou olhar ali na folha, no papel, qual trajeto que eles fizeram. Por quê? Porque a professora estava querendo dizer que mais importante do que a chegada é a caminhada. Eles podem até conferir se chegaram certo, mas eu vou saber e eu vou dizer para eles, vocês caminharam errado. Ou vocês acertaram na caminhada, por isso que chegaram onde deveriam chegar. Não me esqueço também, porque para mim foi muito interessante, num retiro de adolescentes que nós tivemos aqui, em que um coach, o Marcos Almeida, foi falar para eles a respeito de carreira. Mas falar de carreira para adolescentes não é cedo demais? Não foi cedo demais. Porque ele disse: você acha que a sua carreira vai começar quando? Sua carreira já começou. É quando você deixa o seu tênis largado no meio do corredor para que sua mãe pegue para você. Ele estava falando para os adolescentes: existe uma caminhada. E essa caminhada já começou. E essa caminhada, dependendo da maneira como você caminhar, vai te levar para um destino ou para outro destino. Então a caminhada, o aqui, o agora, é tão importante, tem tanto valor, que a caminhada precisa ser iluminada. Luz para o caminho. Eu diria que principalmente em situações em que nós ficamos no escuro. Em que nós ficamos confusos. E aí a gente vai amadurecendo e vai vendo que os momentos de confusão são em maior número do que a gente gostaria. A caminhada precisa ser iluminada, principalmente quando a gente fica inseguro. Quando a gente fica vacilante. Duvidoso, é necessário luz, é necessário que a palavra seja proferida, a palavra seja afirmada, a palavra seja estabelecida, que a palavra ganhe espaço, que ela tenha liberdade, que a palavra tenha a última palavra, a palavra precisa ser colocada na situação de maneira a nos conduzir, a nos orientar. E é muito interessante que a figura da luz acesa na Bíblia, ela extrapola a ideia de orientação, a ideia de condução. Não é só isso, embora já seria o bastante. Não é só para conduzir, não é só para orientar. A luz acesa tem a ver também com manutenção. que a luz não se apague, que a vida não se apague, que a alegria não cesse, que a paz não vá embora. Nos tempos antigos, para muitas pessoas com menos posses, com uma situação financeira mais vulnerável, para estas pessoas, era mais importante a luz do que a comida. Elas davam mais valor à luz do que aquilo que elas tinham para comer. De maneira que a luz para o caminho é mais do que orientação para viver, mas é a manutenção da própria vida. Porque o que acontece quando a gente fica sem luz? A gente para. A gente fica imobilizado, a gente fica parado, a gente fica sem saber para onde vamos, se devemos ir, se alguma coisa atravessou o caminho, se de fato onde eu estou e para onde eu pretendo ir ou ao local mais seguro. Então a vida que é orientada, é conduzida, é mantida pela luz, palavra. Ela é mantida, conduzida e orientada no passo a passo, lâmpada para os pés. O texto está claro. Lâmpada para os pés, luz para o caminho. Essa lamparina, ela era colocada nos pés ela era amarrada nos calçados, nas sandálias. De maneira que ela ficava rente ao chão e com capacidade de iluminar apenas um metro à frente. O passo seguinte. Você não tinha como enxergar dois passos adiante, somente o próximo passo. Porque a lâmpada era para os pés. Já falei aqui da diferença entre o farol de milha e o farol de neblina. Tem diferença e é é gritante, é interessante como a gente se confunde. O farol de neblina, ele é colocado pouco acima, preso nos carros, pouco acima do chão, do asfalto. Aliás, abaixo dos faróis do próprio carro. O farol de milha, não, ele é colocado no alto, acima dos faróis convencionais do próprio carro. O farol de milha, esse que é colocado acima, ele é colocado para que se enxergue longe. O seu facho de luz é mais intenso. Aliás, o facho de luz do farol de milha, ele atrapalha os outros condutores. Já o de neblina, não. Ele é colocado abaixo, próximo ao chão. Ele não atrapalha ninguém. Porque o seu facho é mais estreito e mais aberto. Ele ilumina mais curto, mas de forma mais ampla. Vai mais para os lados. E não atrapalha ninguém. E serve para neblina, e serve para trajetos empoeirados, e serve para tempos de chuva. Então, a palavra do Senhor é este farol de neblina. Então, a gente pode sair daqui hoje falando de que nós devemos não apenas colocar a palavra do Senhor no nosso coração, mas nós podemos e devemos colocar a palavra do Senhor nos nossos pés. E se você acha isso muito absurdo, é, briga com o salmista. É o salmista que está falando isso. Ah, mas o salmista não serve, Marcelo. Tem que ser Jesus. Ótimo. Jesus falou, não se preocupem com o amanhã. O amanhã vai trazer os seus próprios males. Ele está falando, coloca a lâmpada nos pés. Coloca a palavra nos seus pés. Procure Iluminar o hoje, o momento, o próximo metro, o passo seguinte. Amanhã você vai enxergar o que vai vir amanhã ainda. Então, assim, é é diário isso. Se nós fôssemos abrir aqui nesse grupo que não é grande... Mas é um grupo suficiente para nós ouvirmos aqui de todos e cada um situações que precisam tomar, de pessoas que precisam tomar decisões, estão em dúvida, precisam de orientação, questão de negócio, relacionamento, educação de filhos, saúde. Faço ou não faço a cirurgia? Vou ou não vou em outro médico? Não sei mais o que fazer com meu filho? Estão me propondo um novo negócio, um projeto novo. Será que eu abraço ou eu continuo firme naquilo que eu estou pensando e e entendendo que é o melhor para a minha vida hoje? Então, o que dá para dizer para você é, coloca a lâmpada nos pés. Liga o farol de neblina. Desliga um pouco o de milha. Mas eu preciso dizer mais duas coisas nessa trajetória. De que prosseguir a caminhada, de que nós devemos prosseguir a caminhada sem o peso da vida extraordinária. Vamos prosseguir essa nossa caminhada sem o peso de de uma caminhada extraordinária. Quando nós falamos em caminhada, nós falamos em passo a passo, nós falamos em dia a dia, nós falamos em cotidiano, falamos naquilo que é rotineiro. Não dá para a gente ficar impressionado e inquietado e enciumado, e seja lá o que for de nocivo nessa vida, quando nós lemos estas listas da revista Forbes. É um absurdo aquilo, aquilo não faz sentido, aquilo é opressor. Há listas dos 50 mais, dos 10 mais, dos 100 mais, tem de tudo ali os likes nas redes sociais, o plano de carreira que a gente tem que seguir, a expectativa da avó, da tia. Aí a gente liga a televisão e vê lá uma igreja com a sua conferência do sucesso profissional. Aí fica lá um cara, um pastor, entrevistando. Quando você chegou aqui, qual era o seu patrimônio? Era tanto. E depois de passar na conferência do sucesso profissional, seu patrimônio foi para tanto. Para quanto? Para tanto. Os caras são de brincadeira. Então essa caminhada, ela precisa ser retirada de cima de nós o peso dessa vida extraordinária desses números que nos seduzem para uma vida de luzes, holofotes, reconhecimento. Quando antes né, era penso, logo eu existo. Hoje em dia é, eu sou visto, logo eu existo. A gente acha que a gente precisa ser visto. E o anonimato é lido como um fracasso. Ai, ah, ninguém me viu, ai, ninguém sabe de mim, ai, ninguém, ninguém me percebeu, ai, ninguém veio falar comigo, ai, ninguém... E aí nós passamos a viver uma vida louca, doentia, nós fazemos e ajudamos os outros, não para é, é, saciar o outro, mas para alimentar o nosso ego... Porque o elogio passou a ser combustível. Não vale mais o abraço no privado. Tem que ter o aplauso em público. O beijo da criança não é mais suficiente. A gente tem que receber a placa do decano, do grupo. Então que nós possamos prosseguir sem esse peso da vida extraordinária e prosseguir a caminhada sem a dureza de uma vida solitária. Se sozinho desse para a gente ir, Jesus não teria descido. Se fosse possível irmos sozinhos, Jesus não teria vindo para mostrar para a gente que tem que ser junto. Nem o próprio Cristo passou a vida dele aqui sozinho. Ele fez amigos. Ele fez companheiros. Ele mostrou, ele ele ensinou a gente como é que numa relação de uma caminhada que não pode ser solitária, senão é muito dura, árida, seca, como é que a gente toca um ao outro? Como que a gente ouve um ao outro? Como que a gente fala um com o outro? Como é que a gente acolhe uns aos outros? Como que a gente repreende mutuamente. Então se sozinho fosse possível, uma das maiores ênfases do livro que nós queremos ser a palavra de Deus, conter a mensagem de Deus, uma das maiores ênfases não seria uma vida solidária. De maneira que quem quer ir sozinho, gente, não vai com Jesus. Jesus é uma pessoa, sabe aquela pessoa que quando a gente olha, nossa, essa pessoa é família, hein? Ele é família. Ele é, ele é de comunidade, ele é de grupo, ele é de amigos. E quem vai sozinho, corre o risco de chegar sozinho. Sozinho. Quem vai sozinho corre o risco de chegar e nem sozinho, porque nem com a alma chega mais. O próprio Cristo fala de ganhar o mundo e perder a alma. Quando a gente vai sozinho, a gente vai... E a gente quer chegar, e a gente quer ter, e a gente quer possuir, e a gente quer conquistar, e a gente quer fazer por nós mesmos, e a gente quer autonomia, a gente quer independência. E aí a gente percebe que a gente está ganhando aquilo que a gente acha que está ganhando, mas a gente não percebe que está perdendo aquilo que a gente não pode perder, que é a nossa alma. Então que nós possamos privilegiar a caminhada, não a chegada. O Mário Sérgio Cortella falou que as pessoas hoje em dia no trânsito, falando em caminhada, elas estão tão preocupadas em chegar... Onde elas precisam, num horário Elas estão com pressa Elas estão preocupadas em errar o caminho E não chegar na hora E aí elas ligam os aplicativos Que ajudam na localização Os GPS E saem mudando a rota, melhorando aqui Aqui está muito cheio, vira à direita direita E você fica preocupado que você nunca fez aquele caminho Mas o camarada lá que está mexendo ali fuçando, ele sabe E você vai por ele E ele diz que a gente não aprecia mais a paisagem A gente não olha mais para fora do carro E aquilo que está fora não importa mais e ele diz que o não importar é a gente não importar As coisas passam a não ter mais importância Nós não importamos mais nada Fica tudo externo Fica tudo vazio, fica tudo fora E nada mais faz sentido Porque a gente não importa mais Aquilo não tem mais importância Então que nós possamos caminhar entendendo que o que importa é a caminhada, não tanto a chegada. Vivamos o dia chamado hoje. E para isso eu quero ler um texto do Henry Noem, que eu gosto demais, já compartilhei algumas vezes. E eu quero ler novamente. E eu queria que você acompanhasse. A luz necessária para o próximo passo. Muitas vezes gostaríamos de poder prever o futuro. Então dizemos, como o ano que vem será para mim? Como 2017 será? Onde estarei daqui a cinco ou dez anos? Não há respostas para essas perguntas. No máximo, temos a luz necessária para ver o Próximo passo, o que precisamos fazer daqui a uma hora ou no dia seguinte? A arte de viver está em apreciar o que podemos ver e não em nos queixar daquilo que permanece na escuridão. Quando estamos prontos a dar o próximo passo, acreditando que teremos luz suficiente para o passo seguinte, podemos caminhar pela vida com alegria e nos surpreender com a pequena luz que carregamos sem pedir, por um grande feixe de luz que afaste todas as sombras. O que está na escuridão vai permanecer na escuridão. Por mais luz que nós coloquemos sobre ela, vai continuar no escuro. Nós temos luz para o próximo passo. A palavra de Deus é essa luz para o próximo passo. Então que nós possamos seguir 2017. Certos, seguros, convictos de que o que nós estamos enxergando é suficiente porque a palavra de Deus está iluminando o passo seguinte. Isso não significa que a gente não vá planejar, que a gente não vá expectar, que a gente não vá sonhar. Significa que a gente não vai deixar de viver porque não está enxergando o que tem adiante. A gente vai viver porque o passo seguinte está iluminado pela palavra do Senhor. E é uma iluminação suficiente para a gente continuar seguindo sem a necessidade de uma vida extraordinária e sem a ilusão de uma vida solitária. Então que nós possamos, e nós vamos orar nesse momento, pedindo para o Senhor, Senhor nos ajuda. Porque a gente acha que precisa enxergar além do que o Senhor está dizendo para que a gente enxergue. A gente acha que a gente precisa ter em mãos mais subsídios do que a gente tem em mãos e os subsídios que o Senhor nos deu neste momento das nossas vidas, então que Ele nos dê sabedoria para lidar com o que a gente já tem, com o que a gente já sabe, com aquilo que Ele já mostrou. Senhor, muito obrigado porque a caminhada é construída, ela não está pronta. Senhor, muito obrigado porque a vida não é matemática e aí a gente acha que errou, já era, não tem como refazer, não tem como recomeçar, não tem como retomar. Não é assim, Senhor, ela é fluida ela é arejada, ela tem espaços, ela tem nuances, ela ela é dinâmica. Obrigado por isso, Senhor. E que toda essa nossa rigidez, que toda essa nossa forma pré-formatada de pensar, que muitas vezes nos machuca, possa ser substituída, Pai, por o entendimento de que o que nós enxergamos hoje é suficiente para a gente dar o próximo passo. Obrigado porque o Senhor é um Deus que quer nos ver andando, caminhando, prosseguindo e progredindo. Isso não significa que vai acontecer da noite para o dia. Obrigado porque não existe essa cobrança. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não impõe e não coloca sobre nós um peso maior do que aquele que a gente pode carregar. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor. Obrigado porque o Senhor divide o, car- a, a, o peso e a carga conosco. Obrigado porque o que o Senhor espera de nós neste momento, nessa manhã, é que a gente apenas diga, Senhor, ilumina a nossa caminhada. Traz luz sobre o meu, o meu caminho, Senhor. Senhor Deus, que o nosso compromisso e, a nossa, e o nosso desejo pela Tua Palavra que a luz para o caminho seja imenso. Aumenta, Senhor, o nosso desejo, o nosso anseio pela Tua Palavra. Que o nosso prazer esteja nela, na Tua Palavra. Que o nosso contentamento e o nosso significado na vida, o sentido, possa ser encontrado. Na Tua palavra. Senhor Deus, que este ano seja um ano de crescimento. Um ano de mudanças. Um ano de amadurecimento. Que nós possamos dar passos seguintes. Infelizmente, quantas pessoas no nosso meio que há quanto tempo não... Conseguem dar um passo adiante. Tira o medo, Senhor. Tira a culpa. O remorso. A falsa expectativa. Senhor Deus, nós queremos dar todos e quantos passos o Senhor desejar que que devemos dar, Pai. Muito obrigado, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos contigo e nós temos irmãos que o Senhor colocou na caminhada junto com a gente. Nos abençoa e que a tua palavra seja luz para o caminho e lâmpada para os pés. Amém.